1: С Олегом Каш. Всем привет, я Олег Кашин. На другом конце провода где-то в России Эдвард Чесноков. Эдвард, здравствуйте. Вот вчера вы жаловались на День Сурка, что Навальный и Белоруссия, Навальный и Белоруссия и Небесный Пелевин нас с вами услышал, да? Теперь и Навальный, и Белоруссия – это одна тема.
2: Абсолютно. Олег Владимирович, ну скажите, ведь все же слышали эти утверждения Лукашенко, что он перехватил якобы вот всю эту историю с том, что Навального отравили. И у меня возникает очень простой вопрос. А что это вообще такое? Что это Ну, такое? Мне как раз интересно...
1: Мне интересно ваше мнение, верите ли вы, вы в это? Я-то, понятно, не верю. Более того, тут главный предмет дискуссии, как мне кажется, помимо того, что да, вот мы, э, как сказать, лишены были возможности поколенчески, да, увидеть, каким стал Муссолини после того, как Скорценье его спас, да? А вот таким, наверное, и стал. Другим немножечко, да, вот как будто бы у него немножко глаза перестали блестеть. А, по-моему, главный предмет дискуссии в том, сам Лукашенко это продает Российской Федерации или Мишустин привез ему папочку, вот тебе, значит, э, какое-нибудь плохое слово, вот тебе, значит, читай, да, и Лукашенко, значит, понятно, что Ну, ему нет дела до Навального, да, я пытался пытался подобрать слово, да, ну, в общем, интересно, по-моему, это все-таки российское авторство этих, этих, в общем, бредней, да, которые Лукашенко вынужден произносить, как будто бы это его позиция, это его версия, ну, это вот у меня такое ощущение.
2: Но смотрите, этот человек в течение многих месяцев говорил что засланы вагнеровцы, которые хотят его свергнуть, что э, Россия его заразила коронавирусом. Но это конкретно не звучало, но подразумевалось. И так далее, и так далее. И, наверное, если бы всего этого не было, то можно было бы хотя бы прислушаться к его версии о том, что всемогущее белорусское КГБ, видимо, через свою радистку КЭТ где-то в Берлине перехватило шифровку между Берлином и Варшавой. Но понимаете, его прошлое поведение аннулирует все его нынешние поступки
1: но это вот как раз такое общее место я, наших с вами рассуждений. И, в общем, очевидная вещь, я думаю, нам с вами стоит вот на эти темы, на темы бывшего-бывшего антироссийского Лукашенко, который превращается в пророссийского, уже с такими белыми листами пикетировать улицу, потому что, о а что писать, и так все понятно. Я читал на днях статью сербского исследователя Стева Нагаича на сайте угу. «Сарград», очень хорошая статья, как раз ровно, ровно об этом, что человек, который посвятил последние годы отрицанию России, да, и обману России, теперь пытается сделаться пророссийским политиком. Это, в общем, выглядит довольно карикатурно. Это понятно. И вопрос, действительно, а зачем к нему вообще поехал Мишустин? Ну, судя по выражению лица Мишустина, он презирает Лукашенко, он, собственно, относится к нему, как Лукашенко того заслуживает, если мы правильно понимаем в выражениях лица Мишустина. Он приехал за ключами от Минска, он приехал за какими-то секретными кодами от белорусской радиоэлектронной как раз разведки, он приехал за акциями белорусских предприятий. Чем Белоруссия, чем Лукашенко платит вот за, ту, за то покровительство, которое сегодня уже вопреки любому здравому смыслу ему оказывает официальная Россия?
2: Я готов спорить, немножко назад отмотаю, что во-первых, в новую конституцию, которая якобы там он пишет, ничего интеграционного, ничего по российского не будет, это первое. В этой шифровке от Меркель к Дуде, о которой он говорит... Опять-таки ее нам не предъявят, то есть будут говорить, есть, естественно, не покажут.
1: Скорее Но Эдвард, вот все-таки, да, вы так говорите, как будто бы есть какая-то наделенная субъектностью белорусская власть, которая что-то покажет, что-то нет. Они сказали, да, Лукашенко сказал, что вот давайте привлечем Бортникова, привлечем Нарышкина, и теперь мяч на российской стороне. Если этот белорусский негодяй обманывает Россию, пускай Россия скажет, он нас обманывает, он нам ничего не предъявил. Но мы прекрасно понимаем, что Россия этого не скажет, потому что вот это вбрасывание версий, да, вот на таком уровне уже президент какого-никакого государства присоединяется к компании блогеров за еду, которые вбрасывали все эти теории про альтернативные версии Нет, они отравления не за, Навального. Они не
2: за еду, они за 129 рублей за комментарии работают.
1: Ну, не хорошо, надо. некоторые за 129 за комментарии, некоторые подороже, неважно. В общем, Лукашенко пополнил их компанию и теперь это его уровень. И все-таки, да, даже такой разговор Лукашенко с Мишустиным о, об этом радиоперехвате, это тоже продолжение политики России. Российской Федерации на заметание следов, такое вполне постыдное и неубедительное, которое продолжается уже, сколько, две недели после отравления Навального.
2: сказали, что мяч сейчас на стороне России в этом королевском крокете, так он не только применительно к перехваченной КГБ шифровке, но и в деле Навального в целом, потому что Меркель, я слушал вчера ее выступление, оно было очень кратким. То есть, один из, одна из самых могущественных женщин Европы выделила там целых две минуты на то, чтобы дойти Ой, до... Но, Эдвард, вы, вы же знаете,
1: какие у нее Это выступления. Интересно. Помните, как она вводила карантин, продлевала карантин? Mm-hmm. То же самое. Вышла, сказала что-то вот на том языке, который мы помним по фильмам о войне, и ушла. Все но ее речи смотрите, довольно краткие.
2: Даже такое. в случае со Скрипалями не было каких-то там условно говоря или обращений резюме, где она бы говорила. Ой, не вот
1: подождите, подождите есть... выражение Хайли лайкли оно буквально звучит в резюме в парламенте. И более того, когда оно прозвучало и когда то резюме насмех подняли примерно все же минус Лукашенко, все те же люди, которые сегодня насмех поднимают Ангелу Меркель, потом вскоре после выступления Меркель британская полиция предъявила нам этих людей гуляющих по Солсбери, и потом уже пошло и поехало. После Мэй. Мэй.
2: Нет, я о другом, что отдельное двухминутное специально записанное видеообращение в конференц-зале, когда само мероприятие построено только вокруг этого обращения. Ну, понимаете?
1: Ну прекрасно, нет, я повторяю, это что у нее, были, у, у нее были такие обращения уже. Слушайте, как раз все-таки, поскольку мы вчера обсуждали это, да, что Северный поток, как бы немцы не горят желанием его закрывать, и тоже вот я вчера в Комсомольской правде уже ночью обратил внимание на удивительную новость. Вы тоже наверняка ее видели вчера, именно вчера вечером глава компании Роснефть Игорь Сечин зачем-то дословно провел переговоры с послом Германии в России. Интересно, о чем они? могли говорить этим сентябрьским вечером.
2: Слушайте, ну, возможно, обсуждали годовщину завершения Второй мировой войны участницами которые были обе наши страны. Мало ли о чем?
1: Да, очевидно, участницами, которые были Роснефть и Германия. Но, в общем, действительно интересно, и всякая конспирология есть. Действительно, что вот на Меркель теперь будут давить, чтобы она закрывала поток, а она не хочет. Давайте еще раз обратимся к тому, и вы, я думаю, более авторитетно это подтвердите, что в Европе современной, да, в Европе последних 20 лет, в старой Европе, скажем так, не было более последовательного и надежного друга России, такого сурового старшего друга России, который похлопывал бы ее по плечу. И спасал в самых сложных ситуациях Это всегда была Германия И теперь получается, что Российская Федерация Подводит своего большого брата немецкого Большую сестричку, нет?
2: Ну, кто кого подводит, непонятно Потому что мы уже плавно Так от Белоруссии к Навальному Переходим, я смотрю Но Есть же новичок Мы с вами, как великие эксперты по новичку Должны понимать Что этот яд действует С достаточной быстротой И ведь никто же не знает, что происходило с Навальным в том туалете. Никто не понимает, когда был введен яд, если он был введен. Почему он так избирательно подействовал через час или даже больше. После того, как предположительно Навальный был отравлен этим гипотетическим новичком. Слишком много вопросов.
1: Ну, я не знаю, главный вопрос все-таки на самом деле, зачем Путин разрешил вывозить Навального в Германию, если Путин знал, что в Навальном есть нет, новичок. Допустим, Путин.
2: Вот это единственный ответ, что не было никакого новичка, по крайней мере, в России.
1: То есть И вы наши считаете, вот Эдвард, нет, не да, да, давайте, скажите это прямым текстом, чтобы уж называется в протокол внести. Да. И Навального немцы в Германии отравили новичком, чтобы подставить Россию.
2: Я не знаю, кто его отравил. Мы вообще не знаем, где Навальный...
1: Подождите, Вы, вы говорите, что Навального не травили новичком в России, так? То есть вы это говорите?
2: Нет, я утверждаю, что наше государство к этому не причастно. А кто мог к этому быть причастен? Это уже немножко не ко мне вопрос.
1: Нет, но это опять проклятая неопределенность, да? То есть в да. России есть, наверное, циркулирующий вне как бы поля-поле интересов государства какой-то новичок, которым торгуют налево и направо какие-то непонятные люди. Так тогда это несостоятельность. Какой-то Вообще-то на- да.
2: формула новичка была опубликована в книге Вила Мирзаянова известно, еще да. в девяносто третьем году, и его может изготовить кто угодно. Его в Чехии, например, изготавливают. Там есть знаменитая биолаборатория
1: Ну вот была бы Польша, было бы вообще убедительнее. Так вот, Вилмер Заянов, да, который жалуется, что у него теперь не берут комментарии, потому что он ковид-диссидент, тоже на самом деле такой активный спикер, главный спикер по новичку сегодня в России, напомните эту фамилию, разработчик новичка, один из, который регулярно выступает и говорит, что нет-нет, если бы это был новичок, Навальный умер. И этот человек, который э, в программе «Время», да, во всех телепередачах рассказывает о новичке и о том, что это не новичок, поскольку ну, он до этого засветился даже в деле Ивана Кивелиде, то есть такой старый полукриминальный тип, химик, ушедший на службу злу. Вот очевидно как-то тоже, когда Российская Федерация выставляет таких спикеров, это не работает на убедительность. Главное, еще раз, главное поведение официальной России, которое, которое все недоговоренности в этой истории, все пустоты в этой истории заставляет истолковывать не в пользу Российской но Федерации. И понятно, вы вот, Эдвард, секунду, считали, вы, да. вы, вы, вы реально не э, про, про, правильно не попались на мою ловушку. И вы не готовы говорить, что кто-то вне России отравил Навального. Потому что любые версии, кроме главной и самой очевидной, они выглядят несостоятельными сегодня.
2: Да, но смотрите, вы, э, внимательны
0: наверное... С Олегом Кашиным. Георгий Бофт. Политолог. Журналист. Магистр Колумбийского университета.
1: Олег Кашин, двор Чесноков. Мы ушли без предупреждения на рекламу. Немножко техническая была накладка. Но понятно, о чем мы спорили. Даже когда микрофоны заглохли Навальный. Отравление Навального. Эдвард считает, что в России его не травили. Я не думаю, что доводы Эдварда заслуживают как бы Еще признания. Раз. Я
2: считаю, так. что его российское государство не травило. А учитывая, что у нас страна большая, не везде прибранная, вполне себе могли... Потому что интерессанты-то были.
1: Интересанты это западные разведки, правильно? Или какие-то еще Проба... просто давайте договаривайте, а то намеки Нет. всегда, Нет, намеки если всегда вы не вы
2: Помните количество зубчиков башен, на которые наш герой нападал. Их очень много. И врагов у него было очень много. Это факт.
1: Ну, то есть, о чем идет речь? О зубчиках башен, то есть, о подчиненных Владимира Путина, о российском государстве,
2: в лице его каких-то представителей, так? Подождите, ну, давайте так говорить, что когда 10 лет назад майор Евсюков устроил пальбу, предположительно, там, то ли под веществами, то ли еще что-то, вы помните эту историю? Я помню эту историю, естественно, Лично Путин, значит, ему вложил табельное оружие, ну, наверное, да.
1: Хорошо, у просто... Меня, у меня... А Эдвар... не нет, не, не, Эдвард, секунду, уровень майора Евсекова, вот вы говорите, зубчики башни. То есть какие-то человек, какой-то человек...
2: Пострадавший,
1: кстати. Да, тогда том, были погибшие, да. Какой-то, как, какой, да. какой-то человек, вот уровнем не, не выше майора мог отравить Навального, вы это имеете в виду?
2: Я думаю, что его могли отравить люди... Кто? Ну, как то, то вы не понимаете.
1: Нет, не понимаю. Говорите прямо, люди какого Смотрите,
2: масштаба? В каждом, в каждом преступлении есть исполнители. Вам ли не знать? Эти Разум исполнители нет. могут быть рядового звена, могут быть среднего Правильно. звена, могут быть даже в высокого В каждом звена, преступлении,
1: где есть исполнители, кто? есть заказчики. Кто заказчик? Это Какой да. уровень? Уровень без имен.
2: А посмотрите, кому выгодно.
1: Кому выгодно,
2: чтобы Северный поток перекрыли? Ну, наверное, не России, наверное, там, не Газпрому. То есть а, Навального наверное... отравили,
1: чтобы перекрыть Северный поток, да? Это ваша нет, версия? Я не нет, я как раз... Нет, ну, нет, вы нет, вы намекаете. Это не
2: моя версия. Вы я намекаете. исхожу просто из
1: предполагаемых последствий. А скажите тогда, кому из вот тех зубчиков, про которые вы говорили, может быть выгодно перекрытие Северного потока?
2: Вы знаете, что у нас есть определенные силы, которые хотят превращения России в православный халифат. Причем православный не в том виде, не в религиозном виде этот православный халифат или Иран-2.0, как еще говорят, имеет ровно то же самое отношение к православию, что и, например, исламское государство к исламу.
1: Но ìто, есть, нет, нет, есть
2: э... на Западе есть да, на Западе да, да. те же самые игроки, например, Гимпартия, которая выгодно с одной стороны оторвать Россию от Европы, чтобы ее ослабить, и с другой стороны, поскольку, как вы понимаете, если Трамп встретится с Путиным, то в глазах американских этих реднеков, у него сразу же плюс 2-3 процентных пункта, им выгодно, чтобы Трамп с Путиным не встречался. Не то, подожди, есть Эдвард, считаю, то есть э,
1: да. что Демпартия, это сайт, с кем? С тех, с кем, да
2: кого мы называем там клинтонитами, демократами mm-hmm. и так далее, с определенными товарищами-исполнителями в России. То есть доходить до того, что они там послали каких-то своих белорусских агентов, я, наверное, не буду.
1: Не-не, просто технология, хорошо, есть клинтониты, есть в России кто? Вот опять же, человек с пузырьком, который капает его, подчиненный американцам, или человек с пузырьком, подчиненный, ну не знаю, кому-то в Кремле? Если
2: мы говорим конспирологии, то...
1: Не, мы, мы
2: расследуем, да. Расследуем, да, допустим, мой... Сотрудник, вот я Навальный, мой сотрудник регулярно ездит в Вильнюс на форум Свободной России. Как вы понимаете, все реальные совпадения условны. На форуме Свободной России ему передают, ну, например, там флакончик духов, условно говоря, да. Во флакончике духов находится бинарный яд, который при определенных условиях, например, когда... Мы оказываемся в разреженном Воздухе над Омском Начинает действовать, еще раз, это очень условно
1: Да, 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 просто Я нет, Я более чем уверен, что реальные Исполнители этого дела могли вообще Не знать, что они делают Хорошо, те люди, которые ведут эту медийную кампанию да, с первых минут, что Навального не травили, что это был не новичок, что это не мы, эти люди какую роль играют? Нет, Кто а эти что люди они должны
2: сказать? Дают? Да, уважаемое исламское государство, прости нас, что мы тебя бомбим, запрещенное в Российской Федерации. Наверное, нет.
1: А, извините, а непризнание отравления Навального чем вредит российскому государству, Эдвард?
2: Нет, потому что если мы скажем, то там же никто не будет разбираться, там кто там агенты, не агенты. Нет,
1: Эдвард, е- е- если, если человек отравлен, и первое, что говорит российское государство, что он не был отравлен. Похоже, что оно заметает следы. И это самая очевидная версия. Кто Нет, заставлял, возможно, кто заставлял официальных когда российских лиц так себя вести?
2: находится В панике, то он может вполне делать ошибки. Понимаете, мы с вами ошибаемся. В панике
1: находится, государство. в панике находится Владимир Путин. А почему?
2: Нет, а почему вы все к Путину сводите, да, вот наши, там,
1: Навальный все сводит к Путину, вы сводите к... Навальный, как раз, не сводит, посмотрите набор его расследований, про Путина там не про было, Путина. да, но все-таки, хорошо, в панике был не Владимир а Путин, вот, кстати, а кто-то... А не было? почему
2: не было, почему не было да, Нет, в, панике что, был не
1: Путин, не, в панике был не Путин, а тот, кто дает, допустим, команды телевидению и, в частности, есть, отдельно есть спикеры есть типа аппарат. Пескова, да? Есть аппарат? Вы знаете,
2: нет, вы знаете, как аппарат работает. Пока ну, примерно, не пусть да. какой-то конкретный темник, люди или ничего не делают, или начинают выражать свою любовь к России и Путину так, как они считают... Нет, Эдвард, нужен, и вспомните, противовозможный... вспомните
1: вспомните один из редких эпизодов, когда, по крайней мере, на начальной стадии не было вообще никаких подозрений в адрес российского государства. Падение самолета с президентом Польши. Как тогда себя вела Россия? Гораздо более достойно, гораздо более прилично. Потому что тогда Российской Федерации не требовалось заметать следы и не требовалось отмазываться. Значит, Теперь, после... когда... Это... Да.
2: это нас не избавило от всевозможных Ой, ну это... это... Спустя
1: пять лет потом это пришло творить, в маргинальной сфере, как когда да, в Польше пришли к власти радикалы, но это уже другая история. Ну, почти официальная от тех людей, от которых, по-моему, в ужасе вся остальная Европа. Ну, в общем, так или иначе, в 2010 году, когда упал польский самолет, Россия вела себя не так. И, собственно, это одно из ключевых доказательств ее непричастности. В
2: мы с вами, как русские либералы, Всегда находим какой-то прекрасный исторический пример. Ах, при товарище Маленкове как же хорошо жили колхозы, а сейчас не очень. Ну да, в 2010 году, да, отлично.
1: Нет, в 2010 при году, Александре, да, при, при товарище Медведеве. Нет, Эдвард, еще раз: есть эпизоды такие: вот рэперные точки. Да, Скрипаль также себя вело российское государство, абсолютно так же. И в итоге, потом, когда оно само предъявило нам Петрова и Баширова, все сомнения все-таки отпали. Как Вы мы уже про раз.
2: Скрипаля, случай с со Скрипелем, на второй день уже объявили, что это новичок. Сейчас на одиннадцатый день, что э, экспертиза Бундесвера она какая-то менее Но профессиональная, чем экспертиза в Соединенном
1: Королевстве. Все-таки вопрос двух лет, как бы он, наверное, немножко сдвигает даты. Нет, не на второй день объявили новичок. Как раз слово новичок прозвучало в той самой речи Тереземей про Хайли Лайкли через неделю, наверное, после отравления все-таки, да? Вот, Нет, ну, как бы...
2: О каком-то не страшном, нервно-паралитическом политическом яде заговорили в общем довольно быстро я, я помню это
1: прекрасно э, да ну извините откуда взяться взяться кому-то кто говорил бы о другом вот собственно в этой сфере где омские врачи российские летчики и вот те люди которые нам втирали про рафаэлку я хочу проговорить еще раз это слово которое стало культовым в эти дни потому что действительно те те собственно те медиа деятели которые отвечают за какую-то по позитивную репутацию россии в том числе международную они бессовестно врали и отыгрывали отравителям, говоря о диабетной коме, говоря о том, что надо было скушать рафавилку. Другие писали про самогон и кокаин. Третьи еще про что-то писали. Вот, пожалуйста, в итоге вы, друзья, обеспечили то неблаговидное положение, в котором сегодня находится Россия. Говорить... Мы не знаем, кто лично отравил, но мы знаем, кто отмазал отравителей. По знать.
2: О некоторой бестактности одного человека, наверное, можно. Но сейчас, если вы смотрели, следите за повесткой, есть две версии. Первая – это экспертное заключение омских врачей, где про нервно-паралитический яд или любой другой яд не говорится. И экспертное заключение Шарите и Бундесвера. Слово
1: против слова. Можно
2: да? предположить, что кто-то врет. Но понимаете, в этой игре я, бы все, я все-таки хочу быть на стороне своего государства своего народа, просто и, потому что они мои. И а скажите, когда нам мне Эдвард, скажите мне, Эдуардо, 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 и потом оказалось, что никакого доклада Макларна не было, в том плане, что он пришел к абсолютно
1: неверую. Вы минуту назад призывали не обращаться к историческим параллелям, теперь опять тоже вспоминаете другие а сюжеты. Это недавно было, меньше 10 лет назад. Ну, слушайте, у нас срок давности 10, 10 лет, хорошо. Еще раз, вы хотите быть на стороне государства, а я вас спрошу, как у вас получается? Я Наверное, хочу я спрошу быть уже на после новостей
2: русского народа
1: которому принадлежит Алексей Навальный когда, и его многочисленные а, сторонники.
2: Русский народ, когда его поливают грязью, я все-таки хочу с народом быть, понимаете?
1: Эдвард, не понимаю, потому что чем Навальный не народ, чем сторонники Навального не народ, а почему хотят, вы народом ну, называете? Вы же,
2: слушайте, ну, вы же знаете, где, например, его дочь училась до недавнего времени, да?
1: Ну, она, она ну, учится он в Америке, немножечко
2: что? отделен от народа, или, например, насколько... Чаще, чем
1: обычный пристрел. Ну и это дичь какая-то. Нет, Давайте нет, после нет, новостей вернемся. Вопрос, Я живу Навальный за границей и исключайте меня из народа. Через пять минут вернемся. С Олегом Кашином.
0: Когда армия состояние души. Военное ревю.
1: Олег Кашин, Эдвард Чесноков. Мы в прямом эфире ведем расследование отравления Алексея Навального. И вот, ну, не, не знаю, корректно ли пересказывать идею Эдварда так, что есть, условно, Большой Запад, который через каких-то людей из окружения Навального попытался его отравить для того, чтобы рассорить Россию с Западом. Корректно?
2: Может быть, там, из каких-то просто людей, которые с ним были в контакте. Я далек от мысли там обвинять Любовь Соболь или там Волков. Я думаю, что они...
1: То есть, и давайте уточним, финальная цель – это перерубание северного потока, да?
2: Ну, не только. В принципе, перервать все связи. Ну, не то, что прервать, а отдалить Россию от Запада, сделать невозможным потепление, отмену санкций и так далее, и так далее. Это
1: же очевидно. Ну, мне как раз тоже очевидным кажется примерно то же самое. Просто я считаю, что люди, заинтересованные в изоляции России от Запада, в отрыве России от Запада, в посрамлении той части российской власти, которая видит свое будущее где-то, опять же, на Зурном берегу. Такие люди, конечно, есть в российской власти. И, безусловно, вот то, что эти, я этим в людям. Блоки
2: называл православным халипатом.
1: Ну, то, то, что мы в прошлой программе перебирали, у всех ли есть недвижимость на Западе? Мы не слышали о дачах Шойгу, в Альпах где-нибудь, да, о дачах Патрушева, Бортника, вот всей этой публике, которая, да, очевидно, заинтересована в том, чтобы Россия с Западом всегда не дружила, а какие-нибудь более либеральные чувачки, типа уж не знаю кого даже, вот уровень, не знаю, но я могу представить Шувалова, да, но он уже в банке работает, он уже не во власти. Медведев, да тоже тот еще западник. В общем, на самом деле, западников-то особенно в российской власти... И нету все какие-то вот как раз то, условно говоря, изоляционистское лобби. Итак, Эдвард, давайте сойдемся на том, что действуя в общих интересах с каким-то, опять же, вот с безумным Западом, та часть российской власти, которая заинтересована в ее изоляции, отравила Навального. Так? Вот
2: это самый тонкий момент, в котором я с вами не согласен. Что значит часть власти? Часть власти – это когда кто-то наделенный полномочий, да, да, отдал приказ, не обязательно письменный, да, признаю, признаю, он может быть не письменный, но э, возникает вопрос: а чтобы что? Чтобы когда не сойдется чей-то интерес, этот компромат на тебя вывалили, чтобы тебе потом орден с закрытым указом не дали? Ну,
1: ну, и, 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 а когда, когда, когда было такое, чтобы убийство. компромат на кого-то вываливали? Да? Когда было, что, не знаю, Рамзану Кадырову не дали орден из-за убийства Бориса Немцова? Наоборот, дали. И Кадырову дали, э, и Геремееву дали.
2: Кадырова с убийством Немцова она не совсем как бы доказана. Связь Кадырова, Эдуард, связь диски.
1: Кадырова Я... с убийством Немцова заявлена самим Кадыровым, когда в день ареста убийцы, осужденного потом судом, да, Кадыров назвал его своим другом, честным патриотом и настоящим мусульманином. Кадыров, Я, конечно, и, покровительствует убийством. Плохо убийством
2: да. понимаете понятия, из которых они исходят. Для них не важно что человек сделал, для них важно, что человек свой. Если человек да. свой, то его надо вытащить.
1: Правильно. И то, а то если есть, для того, то чтобы есть... его
2: надо вытащить, его надо там звать другом и братом, так пожалуйста. Но это не доказывает вашу Хорошо, это,
1: это не Хотя доказывает. Не и, 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 конечно, да, скажите это словами, Эдвард, тоже. Немцова заказал водитель. Давайте тоже внесем в стенограмму. Немцова конечно, заказал я не водитель. Знаю. Я не знаю. Вы не знаете. Нет, Значит, это СБУ. Это
2: если Киров... бы, например, Запад проявил... Какую-то позицию там, настаивал на расследовании, если бы провел свое расследование и так далее, и так далее. Но мы же этого не видим, нет, мы не это видим вас... санкционного смысле. Это значит, что Западу на самом деле на русскую демократию
1: плевать. Западу, конечно, плевать, и именно И когда вы говорите о том, что Запад что-то хочет в России, имейте в виду, что Западу плевать. Но я вам скажу так, если бы в России был закон и был суд, мы бы знали заказчика убийства Немцова. Поскольку в России нет закона и нет суда, у нас есть эта на грамота, где заказчиком назван
2: Суд над Ефремовым, есть вполне себе суд.
1: Вот да, и вот. действительно, это, это тоже так, такая Причем, же история. Вот, а, те, это те, суд,
2: Палаган превратила нероссийское государство да. на человека, Ефремов и Пашаев. Поэтому очень а заявления, угу. они провисают
1: в воздухе. Редакционную политику федеральных телеканалов Ефремов или Пашаев создает? Слушайте, Это первый а, вопрос. Второй, да, второй вопрос.
2: Нет, вы серьезно да. думаете, что я там не знаю то, что там Путин или что Громов там звонит на все каналы и там g- g- говорит, как и что освещать?
1: Ну, я не знаю. Как вам сказать, Эдуард, если есть как бы пожелание не освещать, и Путин, и Громов, и многое еще кто звонят, конечно же. Это как бы тоже, по-моему, бесспорная история. Но вы правильно вспомнили Ефремова. И когда Российская Федерация сама посредством Лукашенко или без его посредства ведет себя как адвокат Паша, в деле Ефремова это наводит на какие-то подозрения действительно зачем-то всеми силами уже не какие-то теневые люди из глобальных клинтонистов да а вот буквально по списку Песков и так далее все они превращают отравление Навального вот в этот постыдный фарс когда российское государство версию за версией выдвигает тоже мы уже обсуждали да Нет, вчера, оказалось, что, вчера оказалось что вчера оказалось
2: Потому если mm-hmm. ты сам не знаешь, кто за этим стоит.
1: Да, ну допустим все. вчера оказалось, что Песков, как мы уже обсуждали, хорошо осведомлен об анализах Алексея Навального. До этого он делал вид, что не осведомлен. Естественно, ну, естественно, да. Вы естественно,
2: упрекнули да. политика в том, что он сначала говорит одно, а потом другое. Ну, я, да, я, я я был, упрекнул Эдварда.
1: Я упрекнул Эдуард, пресс-секретаря президента России. Я не думаю, что называть его политиком это корректно. Он все-таки не представитель государственного деятеля, представителя российского государства. Более того, я не думаю, что Сергей Нарышкин буквально политик, да, бывший спикер Госдумы, а ныне директор российской разведки, когда он говорит, что у Лукашенко, если Лукашенко заявляет об этом радиоперехвате, у него есть основания, зачем Нарышкин позволит Россию сегодня? Нет, Тоже а вопрос. Это
2: опять, это опять наша общая болезнь. среди наших государственных деятелей как-то мало журналистов. Ну вот там Иван Демидов, но он сейчас возглавляет Irgendet, э, парк заряди, по-моему, да, а так мало. А ну, вот журналист знал бы, как Эдвард все-таки тот же тот же тот
1: же Песков, он все-таки дипломат, как бы, да, а это даже круче журналиста. Я думаю, он должен быть.
2: специалист по отличный.
1: Дипломат и специалист, извините, с гигантским стажем общественных связей в этом смысле, поэтому называть Пескова непрофессионалом, я бы не стал. Конечно, он профессионал, и если и если эти профессионалы доводят ситуацию до того, что, до того, что да. До того, что горячечный бред Александра Лукашенко мы вынуждены всерьез обсуждать, значит, что-то не так с этими профессионалами. Более того, можно вспомнить, как покойный Захарченко, глава ДНР, в такой же ситуации однажды заявил, что он лично был свидетелем сбития Боинга украинским истребителем. Потом оказалось, что как-то эти показания куда-то потерялись. Но, в общем, потом Захарченко погиб. Почерк тот же самый. Каких-то людей, у которых есть полтора пиаровских приема, почерпнутых из книги Пелевина "Генерация П». И вот так они себя ведут. Потому что, потому что не видят нужды, наверное, в том, чтобы как-то завоевывать доверие общественного мнения и убеждать свой народ, западную публику, кого угодно. Они вот такие, да, они вот так себя ведут. Потому что им не стыдно, и они знают, что им ничего за это не Нет, будет. Нет,
2: концерн «Алма на... Санте» в 2016 году обнародовал доклад, где убедительно доказал, развенчал западную и украинскую версию, что якобы «Боинг» мы сбили, что кто читал этот доклад. Понимаете? Есте, вот. естественно,
1: естественно, потому что те люди, которые продают эти доклады российскому обществу, да, упаковали этот доклад в серию версий про летчика Волошина, про диспетчера Карлоса, про что там еще было. И в итоге вот это обилие российских полуофициальных версий разбивается а каноническую вот версию другой Мы с, другой с вами
2: уперлись в 18 век, что причина наших недостатков Это один недостаток, недостаток просвещения. Нет, Эдуард, нет, абсолютно. это правительство.
1: Нет, абсолютно нет, тем более здесь правительство себя ведет совершенно не как либерал, а скорее как вот действительно, как тоже мы обсуждали, фокусник, который показывает, что его руки не находятся в том цилиндре, куда он спрятал Зайца. Еще раз, если бы российское государство, хорошо, у нас, как мы тоже иногда говорят, полицейское государство, кругом силовики, если эти кругом силовики, то позволяют СБУ переманивать вагнеровцев в Белоруссию, то позволяют непонятно кому травить Навального, Значит, грош цена этим силовикам, которые могут только фабриковать пила типа
2: нового величия. Сейчас вот либералы сразу стали мечтать, чтобы за каждым вагнеровцем ходил силовик, но в жизни все несколько
1: сложнее. В жизни несколько сложнее есть набор людей, за которыми повышенно следят. Поверьте, да, вот опять же, зная среду активистов оппозиционеров да, буквально за ними следят постоянно. И если, там, не знаю, условная любовь Соболь, ну, не знаю, купит автомобиль, то через минуту уже номер этого автомобиля будет известен и Центру Э, и Народно-освободительному движению почему-то, и как раз пресловутому, там, не знаю, ведомству, ведомству Ольгинских троллей. Почему-то. То есть, если надо за кем-то держать
2: что да за оппозиционерами следят.
1: А за вагнеровцами не следят, да? За людьми, которые, готов, за людьми говорить, которые ездят сидят, на войны. Нет, Эдвард, но... не, вы, 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 вы смеетесь над тем, что я говорю, что спецслужбы должны контролировать людей, ездящих на Ближний Восток воевать. А что смешного? Должны, конечно. Если не контролируют, плохие спецслужбы.
2: Ну, смотрите, я не думаю, что нам с вами как-то нужно уходить уж в какие-то совсем дебри. Мы расследуем
1: покушение на Навального.
2: Есть две версии. Берлинская версия, которую мы услышали через 11 дней после покушения. И наша версия, которую мы услышали
1: по горячим
2: следам. По горячим следам. Понимаете, просто из чувства противоречия. Я не готов солидаризироваться с этой атлантической еврожабой и побивать себя каменями, ах, такие мы плохие.
1: Я Просто, Боля, просто когда. Тоже да, как, да, когда еврожабе противостоит менто жаба. Ну вот как-то трудно с этим, с этим ну, как-то спокойно наша, существовать.
2: Родная, понимаете.
1: Давайте тогда после новостей уже отойдем, и после перерыва отойдем от этой темы и поговорим о кое-о чем другом. Олег Кашин врач чесноков. Отдельная тема с Олегом Кашиным. И давайте мы сейчас проведем ну, достаточно объемную беседу про о нашем будущем, в котором теперь возможно все. Как раз. И сделали
0: некий прорыв. сегодня мы хотим поговорить прорыв лета. Почему так много шума. Вся страна слышала об этом. Есть те, кто смотрят в небо и мечтают о звездах. Комсомольская правда. Это радио.
1: Отдельная тема с Олегом Кашином. Олег Кашин, Эдвард Чесноков, мы говорили про евро-жабу и мента-жабу, и вот новость с родины Эдварда, Малый Череповецкий городской суд приговорил к 3,5 годам колонии местного жителя Павла Сниткова, который пнул полицейского и оскорбил его, мужчина был пьян, и возле отдела полиции, куда его доставляли с данным протокола, он пнул по ноге полицейского, получил, соответственно, три с половиной года колонии, Ну такая противоречивая новость, ведь плохо пинать полицейских на самом деле, но мужика почему-то жалко, Эдвард, вы как
2: Я считаю, что нам необходимо завершить реформу полиции. Вы же помните?
1: Завершим реформу так.
2: Главное главное достижение Медведева – попытка придать нам полиции с человеческим лицом. Понимаете? Нет, но начать же нужно с малого. Я об этом говорил в одной из программ. Но сейчас там следователь 40-50 тысяч получает. При том, что у него там может быть 20-30 дел за раз, в том числе особой важности. Но как тут избежать от искушения сфабриковать дело? Я общался с честными следователями, которые предпочитали, когда им вручали дело на на фабрикацию. Они писали заявление об уходе, но таких мало. Но давайте поднимем там зарплату силовика, официальную легальную зарплату, хотя бы до 150 тысяч, чтобы... Ну...
1: Это профессия была престижной. Тоже практика показывает, когда за сто 150, хочется 160, да, и так далее, и так далее. Не бывает предела не знаю, не знаю. совершенства хочется, в этом смысле. Можно
2: хотя бы костюм себе купить вот такой, чтобы не стыдно было. А когда бытовые потребности удовлетворены, как-то уже о высоком человек думает, о служении, родине.
1: Не, ну мы конкретно про, солдат, про, про России, мужчину в Череповце, который... Тоже считать ли полицейского солдата? Мы про мужчину в Череповце, который вот, собственно сядет на три с половиной года ни за что, или или не ни за что.
2: Я считаю, что нужно, смотрите, вот в Екатеринбурге полицейские научились, когда они идут на обыск к какому-нибудь экстремисту или к какому-нибудь барыге, привет Евгению Вадимовичу, к какому-нибудь оппозиционеру, то то они все снимают на камеры от и до. И если кто-то там, защита, общественное мнение кричит, что подбросили там эти условные наркотики, то они показывают всю запись целиком, которая может много часов продолжаться. Говорят, вот смотрите, вот от начала и до конца.
1: Не, ну тоже камера не панацея, Эдвард, тоже мы прекрасно понимаем. Когда когда идет подброс, то камера может сломаться.
2: Нет, может, но сколько вообще дел развалилось из-за того, что вовремя всплыла запись с камер, где этого человека там не стоял? Ну давайте, например, вот э, у американских полицейских, у них эти видеорегистраторы, у нас, я так в Москве кое-где видел, очень редко, у кондукторов, то есть у кондукторов Мосгортранса в автобусах, у них есть видеорегистраторы, даже у них есть. Но ну, давайте полицейских оснастим видеорегистраторами, это же легко сделать такой искусственный интеллект, Который бы следил, чтобы картинка с каждого регистратора была. Если с какого-то Слушайте, нет, значит... Ну, мы отходим от, от
1: темы. Человек, будучи пьяным, пнул полицейского, который пришел, пришел к нему приставать. Нет, а надо это, ли сажать человека на, на большие сроки?
2: Нет, я считаю, что не надо. Я думаю, что вот э, произведение такое у Белова есть. Бухтина, Вологод.
1: Разумеется, разумеется, Давайте
2: отправьте человека там, в библиотеку чтобы он в рамках общественных работ в библиотеке стеллаж книжный починил, например.
1: Я сейчас сообразил, я выпускную сочинение в школе писал по роману Белова «Все впереди», не знаю, читали вы его или нет, ну, про, не все, про, да. про евреев, про евреев, про евреев. И вот на самом деле тоже, вот как, как мы всегда, да, действительно можно говорить о том, что, вот там как вы говорите, Запад, естественно, добра нам не хочет, и я согласен абсолютно с этим, есть глобальное противостояние, но почему субъектом противостояния, касающимся вот нас с вами, да, простых граждан, оказывается полицейский, российский полицейский, про которого вы верно говорите что он бедный, озлобленный и поэтому вот такой. Да. Почему так? Почему, почему родина, почему империя не может быть доброй по отношению к своим гражданам, великодушной, да, справедливой и а какой потому, угодно? Почему она такая?
2: Велика и до каждого ее уголка не дотянуться, но, потеп- но постепенно дотягиваются. Вот смотрите, улицы реконструировали. Сделали бордюрные камни красивые, спуски пологие так, чтобы каляркащик в Москве. Сейчас по всей России делают, но это медленно, но это идет.
1: Ну, понимаете, то есть, да, через 50 лет или через 100 но, Россия будет неотличима от современной думаю, Западной Европы.
2: Я думаю, лет через 20 даже.
1: Вот через 20, а мне будет... Мне будет, 60, раз, мне будет 60. А мне будет 60. Вам будет поменьше, да. Ну, слушайте, да. а кому-то будет, кому-то будет сто, допустим, будет да? Вот, это уже тоже называется неюность. Да, и при этом, ну, слушайте, вот вы говорите, ну, нужен порядок. Хорошо, так кто у нас главный экстремист, кто главный нарушитель стабильности, кто отказывается от стабильности на протяжении уже последних ну, 10, наверное, точно лет? Кто конституцию меняет, кто пенсионную реформу проводит, кто Навального травит в конце концов? Кто нарушает это спокойствие Родины?
2: Олег Владимирович, Ну вот я иду, а машины на газоне припаркованы и грязь разносят. Это кто делает? Кто? Путин, Пригожин, там я не знаю кто.
1: То есть получается Ну, Путину, Эдвард, и Пригожину не повезло с народом? Не повезло с народом. Нет,
2: повезло. Нация вышла из ужасающей катастрофы. Мы сейчас себя собираем по кусочкам. И мы себя соберем. Но для этого и нужен покой, чтобы организм наш национальный восстановился. Кто нарушает покой!
1: Кто нарушает покой, кто Кто? Кто нарушает покой, прошлогодние даже московские события, да, когда были выборы в Мосгордуму, и зачем-то каждую субботу, омон, жестоко, ну. По меркам России жестоко разгонял демонстрации сторонников независимых кандидатов. Из этих же эпизодов все складывается, когда да, ты построил Крымский мост, ты провел Олимпиаду, ты провел там не знаю что, но в истории останется то, как как сносили Любовь Соболь на диване.
2: историями Мы узнали, что вот там был товарищ из Беркута, да, который... конечно, 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 конечно. Так давайте не будем Россию украинизировать. Вот мы, собственно, и узнали, кто... Ну, понятно же, что даже не Путин и даже не Собянин, наверное, там Локольцев, не они отдали такой приказ о жесточее. Все и
1: Украинцы? Ой, ну не не верим, не верим, мы, Эдуард, в инициативников на таком уровне, ну и, собственно, это тоже продолжение спора об отравлении Навального, и здорово, давайте поздравим друг друга, что мы не вспомнили сегодня, слава богу, песню Шафутинского, а Беслан мы помним всегда, сегодня день памяти жертв Беслана, день, более того, памятная дата официальная российская, день памяти жертв всего терроризма, и мы, естественно, склоняем голову перед памятью погибших и тех, кто не дожил.
2: Мы говорим о том, что долг каждого человека не только сделать все, чтобы этого не повторилось, но и помнить о том, что было. Это залог мира, стабильности и уважения, в том числе к павшим в этой войне.
1: Ну а мы с вами вернемся завтра в эфир. Олег Кашна, двор Чесноков, «Отдельная тема», радио «Комсомольская правда». До завтра, пока.
0: До свидания. «Отдельная тема». С Олегом Кашином. Я искала тебя. Хочешь сладких апельсинов? Апельсины, апельсины. Поймают с этим наши души. Прости меня, моя борьба. Комсомольская правда.
1: Радио поколения 7